0: En nombre de la Voz de la Esperanza te extendemos una cordial bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Gracias por acompañarnos. Sea que estés conectado a través de la televisión, por audio, por YouTube o Facebook. Es nuestra sincera oración que Dios derrame abundantes bendiciones sobre ti y tu familia. La lección que repasaremos esta semana es la número 3 de este trimestre para el 16 de abril de 2022 y su título Caín y su legado
1: y para comenzar eh, necesitamos pedir a Dios sabiduría divina para entender su santa palabra oremos Padre que moras en los cielos es para nosotros un alto privilegio estar con nuestros amigos y amigas estudiando e indagando las verdades del reino de los cielos bendícenos Señor en todo lo que hagamos eh, que todo sea hecho de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 7. Y dice así, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Estas fueron las palabras de Dios dirigidas a Caín. Sí. El versículo presenta ciertas dificultades lingüísticas no es que han inducido a algunos comentadores modernos a pensar que el error de un copista cambió el texto hebreo. Mm. Los rabinos intentaron explicarlo arguyendo que la ofrenda de Caín fue rechazada porque no había seguido con exactitud las normas que regulaban los sacrificios. Pero el contraste obvio entre los resultados de hacer bien y de no hacer bien eliminan esa explicación por completo.
0: Muy interesante y empieza diciendo el versículo si bien hicieres, si no serás enaltecido. Esa primera cláusula dice literalmente, ¿no, ¿no sientes acaso alivio si tú haces bien? Ahora, ¿qué es lo que se aliviaría? ¿La carga de la culpa o el semblante de Caín? Porque en la declaración precedente del versículo 6 dice que había decaído el rostro de Caín. Pareciera que Dios quería que Caín entendiera que si enmendaba su conducta y vivía de acuerdo con los preceptos divinos ya no habría razón para que Dios mostrara su desagrado y entonces el rostro de Caín no tendría necesidad de manifestar ira ni desengaño pero si Caín no cambiaba si continuaba en la senda del mal el pecado lo abrumaría es interesante omar aquí porque la, la expresión el pecado está a la puerta tremendo como que acechando como una fiera es probablemente un dicho proverbial que también lo vemos en primera claro. de pedro capítulo 5 versículo 8 ¿no?
1: y algunos han sugerido que la palabra hebrea, hatag traducida en el versículo como pecado, debiera traducirse ofrenda por el pecado, mm. tal como se hace en los otros pasajes donde aparece esa palabra en el Antiguo Testamento. Cierto. Siendo así, Dios habría dicho a Caín, si tú fueras inocente, su incruenta ofrenda sería aceptable, aceptable como una ofrenda de gratitud. Ah. Y cuando peques o pecas, ¿acaso no hay una ofrenda para el pecado siempre a mano? Mm. Bueno, creo que nos estamos adelantando.
0: Cierto.
1: Retrocedamos un poco.
0: Ajá.
1: Después que Dios expulsó a Adán y Eva del Edén, ocurrieron nacimientos y muertes. Así fue. Se describe el pecado, la maldición de Adamá, uh -huh. eh, que es igual la tierra, uh -huh. y la expulsión del hogar edénico.
0: Así es, María. el primer evento, después que ellos fueron exilados del Edén, fue el nacimiento de su primer hijo. Claro. ¿no es? Algo que para Eva era el cumplimiento de la profecía mesiánica. Pero los siguientes acontecimientos el crimen de Caín, el de la Mec, la reducción de los años de vida y el aumento de la maldad, trajeron horror y el cumplimiento de la maldición pronunciada en Génesis 3. El tema de esta lección trae agrura, tristeza y un profundo reconocimiento de la realidad de la caída de Adán y Eva. ¿Cómo fue posible que el pecado creciera tanto y tan rápido que uno de sus hijos asesinó al otro? ¿Qué podemos aprender de esta angustiosa historia en cuanto a lo que le sucedió a la naturaleza humana? En Génesis 4, ¿qué problemas vemos en la conversación ...entre Dios y Caín. ¿Qué había de malo con el sacrificio de Caín? ¿Fue simplemente una rebeldía en cuanto a seguir las instrucciones de Dios?
1: El hecho de que un asesinato llegara tan pronto después de la caída... ...es realmente impactante. Lo que más me impresiona en la historia de Caín y Abel... ...y quizás sea porque soy, bueno, hijo único... Es la frecuencia con la que se usa la palabra hermano. Caín mató a su hermano. Dios dijo, fue la sangre de tu hermano. El crimen fue en contra de otro ser humano. Un hijo de Dios tal como él. De esa manera se quebrantó el vínculo sagrado de la familia. Y esto es muy relevante.
0: En verdad es algo muy triste y me pregunto qué habrá pensado Dios cuando vio la terrible obra de la mano de Caín que el primer bebé nacido en el planeta creció para matar el tercer hombre de la raza humana Omar esta fue una terrible tragedia
1: Tremendo, tremendo.
0: Ah, horrible pero aún así mis hermanos había esperanza Dios no se apartó del hombre, fue el hombre quien se apartó de Dios. Yeah. Y la promesa de un Redentor se mantenía viva, real, a pesar de los horrendos eventos que sucedieron a la primera familia de la raza humana. Bueno, vayamos entonces, Omar, a la lección del domingo 10 de abril, titulada Caín y Abel.
1: Bien, bien. Para aprender sobre esos dos hombres, tenemos que ir de vuelta a Génesis y al mismo capítulo. El capítulo 4, versículos 1 y 2. Uh -huh. Y fíjate lo que dice allí. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Cuando Eva abrazó a su primogénito, indudablemente recordó la promesa, la promesa divina de Génesis 3:15. Acariciando la esperanza de que él fuera el libertador prometido, claro. lo que llamó Caín, adquirido, posesión de algo precioso y poderoso. Qué vana esperanza. ¿no es cierto? ¿no? Su ávido anhelo de un rápido cumplimiento de la promesa divina encontraría el más amargo desengaño, pues ese su primer hijo llegaría a ser el primer asesino del mundo. Ah, Eso tremendo, es increíble.
0: Tremendo. El personaje principal de esta historia. Es Caín. No solo es el primogénito, el hijo casi adorado de sus padres, pero en el capítulo también es el único hermano que en el texto bíblico de Génesis habla, dice algo. Es cierto. También, mis hermanos, es notable el hecho de que Eva comentó con entusiasmo sobre el nacimiento de Caín. Al dar a luz, Eva, a su primogénito, exclamó alborozada: Por voluntad de Jehová he adquirido varón, dijo ella. Pero Eva no dijo nada en el nacimiento de Abel. Bueno, al menos nada de lo que está registrado en el texto bíblico. La narración simplemente informa que ella volvió a dar a luz. Algunos comentadores bíblicos, han sugerido que Abel era hermano gemelo de Caín. Pero esa es solo una suposición. Mientras que el nombre Caín significa adquirido, el nombre Abel significa vanidad, vacío, ilusión, vapor. Esto indica que quizá las esperanzas maternas ya habían sido defraudadas con su primogénito o que Abel personificaba para ella las calamidades y el sufrimiento de la vida humana. Definitivamente, Adán y Eva hicieron diferencia entre sus dos hijos.
1: Triste, porque ambos hermanos nacieron después de la caída. Ambos nacieron fuera del Edén. Ambos participaron de las consecuencias del pecado. Ambos tuvieron una misma procedencia. Recibieron igual enseñanza y ocuparon idéntica posición delante de Dios. No había diferencia entre los dos. Pero notamos con sorpresa en el desarrollo de esta historia la diferencia que demostraron los primeros padres a sus dos hijos. Bueno, eh, sí, eso es lo que causó una enorme distancia mm. y es lo que causa a veces problemas en los hogares modernos. ¿Sí? Que al fin separó a los dos hermanos y los separó de una manera abismal, Nessie, mm, abismal. Es, es
0: posible que esa fue la razón, Omar. Recuerdo que en mi casa, mis padres no hacían diferencia entre mi hermano y yo. Los dos teníamos que hacer las mismas tareas en la casa. Lavar, secar, arreglar, ordenar. Los dos recibíamos la misma cantidad de abrazos y de halagos. Y los dos recibíamos los mismos castigos. <risa> Pero recuerdo, Omar, <risa> recuerdo que yo tenía una amiga. Una amiga y cuando yo iba a su casa, veía un cuadro muy diferente que me impactaba mucho era evidente que la madre de mi amiga sentía más apego hacia su hijo mayor cuando mi amiga llegaba de la escuela ella tenía que ayudar en todas las labores del hogar mientras que su hermano que también recién llegaba de la escuela descansaba veía televisión y no hacía ninguna tarea a la hora de la comida mi amiga tenía que servir los alimentos a su hermano y él se aprovechaba, Omar. Le ordenaba viandas que no habían sido preparadas y mi amiga, a orden de su mamá, se levantaba y le preparaba lo que su hermano le pedía. Eso causó una enemistad profunda entre los dos hermanos, Omar.
1: Eh, el favoritismo, en sí, es un... Eh, degenera las relaciones... Mm. ...o tener un hijo predilecto cierto. es peligroso. Hay que evitarlo para que no enturbie las relaciones entre eh, los hermanos... Claro. ...y para que no afecte negativamente al desarrollo de los hijos. Mm. Es cierto que somos humanos, sí Y es normal que podamos sentir más predi predilección eh, por alguno de nuestros hijos. Mm. Ya sea porque su carácter es parecido al nuestro, porque es más dulce que los otros... Mm. Etcétera. Pero para los hijos, el favoritismo de los padres hacia uno puede ser muy negativo. Ah, puede llevar al fracaso a esos jóvenes.
0: Muy cierto eso, Marco.
1: Ahora, además de las diferencias en crianza y favoritismo, la lección hace hincapié en cuanto a cómo nosotros diferenciamos ciertas situaciones y nos pregunta, ¿cuáles son las cosas de la vida que en verdad son ¿Ebel o Abel vanidad? ¿Para que las tratamos? Eh, ¿Por qué las tratamos como si importaran mucho más de lo que realmente importan? Eh, eh, es importante eh, denotar y buscar la respuesta. ¿Por qué es primordial sa saber la diferencia entre lo que importa y lo que no importa?
0: Suelen ser las pequeñas irritaciones las que nos molestan, ¿verdad? Alguien te bloquea en medio de la carretera cuando intentas hacer un giro. Tienes un mal día con tu cabello. O la ropa que te has puesto ya no te queda bien. Son las pequeñas cosas las que a veces nos afectan más y sin embargo son las que tienen menos importancia. La verdad es que nada de este mundo importa en comparación con... ...con el gozo de conocer a Jesús. Omar, cuando conocemos el gozo en Jesús... ...nuestra actitud es completamente diferente. Oh, ¿Ah? Entonces, hermano, hermana... ...cuando te enfrentes con la decisión de... Al, eh, ...si algo es importante o no... ...debes preguntarte... ...¿cuánto importará esto en 100 años? ¿Cuánto de lo que me preocupa ahora... Va a importar mañana. Te aseguro. Probablemente no importará mañana. Y mucho menos en la eternidad. Puedes elegir vivir a la luz de la eternidad. Y decir. Estimo todas las cosas como pérdida. Por la excelencia. Del conocimiento de Cristo Jesús. Filipenses 3.8.
1: Tremendo. Eh, eh, nuestra experiencia con Cristo. ¿A qué nos lleva
0: uh -huh.
1: el perdón? Claro que a, sí. No solamente recibir el perdón y ya olvidarnos y seguir con nuestra vida, sino que el perdón nos lleva a un agradecimiento y a un deseo de acercarnos a aquel Salvador que nos perdonó.
0: Claro, y encontrar gozo en seguir a Jesús. Claro. Y no tanto, eh, bueno, concentrarnos en las cosas temporarias de esta claro, vida. Claro, no
1: hacerlo un complejo. Eh, ah, es un compromiso, ay, ah, tengo que hacerlo porque mm. si no, eh, no voy a re recibir la vida eterna. No, bueno. es algo que nace.
0: Claro que sí.
1: Algo que, que cuando tengo esa relación con Cristo, más no vivo yo, sino vive Cristo en mí.
0: Así es, hermanos. Tremendo. Esto es en realidad espeluznante esta historia eh, de Caín, ¿no es cierto? Y sí. vamos a seguir con el estudio de esta semana, pero lo haremos después de una breve pausa. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por estudiar la Biblia con nosotros. Estamos en la lección del lunes 11 de abril titulada Las dos ofrendas.
1: Habían marcadas diferencias entre Caín y Abel. Eh, que no solo atañían a, a sus nombres y mm. personalidades. Caín era labrador de la tierra, una profesión que requiere esfuerzo físico. Sí, sí. Abel era pastor de ovejas, una profesión que implica sensibilidad y compasión. Ah. El autor Arthur Pink explica, Caín y Abel son representantes de las dos grandes categorías de gente. Los perdidos y los salmos los que son justos según su propia justicia y los de espíritu contrito, los cristianos profesantes formales y los genuinos convertidos, los que insisten en la salvación por méritos humanos y los que desean ser salvos por la gracia de Dios.
0: En realidad, Caín eligió su ofrenda del fruto de la tierra, pero la de Abel incluía el animal de sacrificio. Así Tal es. como Dios lo había ordenado. Abel cumplió con las instrucciones divinas y Caín optó por ignorarlas. Es si, cierto. si comparamos los dos actos de ofrendar, hay un ligero matiz entre ellos. Veamos. Caín ofreció a Dios. Abel simplemente ofreció. La mención a Dios no está en la descripción del sacrificio de Abel. Esto tiene un significado profundo porque refleja dos diferentes formas de adoración. Caín consideraba su ofrenda como un regalo a Dios. Abel entendía su sacrificio como recordatorio del regalo de Dios hacia él. Caín veía su religión como un acto ascendente hacia Dios. Abel, como un acto descendente desde Dios.
1: Muy interesantes estos, estos conceptos, porque vemos que uno quería ser salvo por obras y el otro era justificado por la fe en el futuro redentor que quita el pecado del mundo. Por eso también se explica otra diferencia entre las dos ofrendas. Eh, lo notamos. La ofrenda de Abel no fue, por así decir, mejor ofrenda que la de Caín. La diferencia fue que Abel escogió de las becorot, las primicias, el producto más preciado de la temporada. Caín tomó cualquier fruto de la tierra. La ofrenda de Caín expresó el trabajo humano para llegar a Dios. La de Abel expresó la necesidad de de la salvación de Dios. Bueno, la, la ofrenda de Abel estaba relacionada con la promesa del Cordero Mesiánico eh, explícita en, en la primer profecía, Génesis 3.15. Claro. El que salvaría el mundo. La eh. ofrenda de Caín era un ritual vacío, nominal. Mm. Así como a veces vamos a la iglesia nada más para cumplir eh, los mandatos o cumplir los parámetros del sábado
0: ah, Tremendo eso ahora No se indica Si Caín o Abel construyeron un altar <ríe> La siguiente vez que se menciona en la Biblia un sacrificio Se incluye el altar Génesis 8.20 Las ofrendas de sacrificios fueron indicadas por Dios Cuando el hombre fue expulsado del Edén Y la Biblia aclara que Caín sabía que estaba haciendo mal al presentar su cosecha. Se le había enseñado que la sangre del Hijo de Dios haría expiación de sus pecados. Al seguir la regla instituida divinamente, él hubiera mostrado lealtad a Dios y habría expresado fe en el plan de redención.
1: Tienes razón. La lección pregunta... Bueno, ¿qué hizo? ¿Que la ofrenda de Caín no fuera aceptable para Dios? Hmm. Él reconoció a regana... bueno, reganañadientes los mandatos de Dios. ¿Y por qué digo esto? Un espíritu secreto de resentimiento y rebelión lo movió a responder a las órdenes de Dios según su propia elección. Debemos eh, Debemos denotar, ¿sí?, Obedeció en apariencia. Muy cierto. Pero su proceder reveló un espíritu desafiante, mm. altanero, altanero. Caín se propuso, bueno, justificarse... A sí mismo por sus propias obras ganar la salvación por sus méritos personales y me voy a detener aquí sabes Sí, eso es lo que vemos cuando una persona dentro de la iglesia quiere por obras impresionar a dios wow. y ve los errores de todos los otros wow. y hace comparaciones mm. eh, caín rehusó, rehusó la voluntad de dios en su comportamiento bueno Rehusando ser pecador ofreció una ofrenda incruenta Así fue. y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No.
0: En cierta forma, Caín reconocía la existencia de Dios. Él sentía que era ventajoso vivir en buenos términos con la Deidad, que era conveniente apaciguar la ira divina mediante una ofrenda, aunque la ofreciera de mala gana. Ah, pero el cumplimiento parcial de los requisitos de Dios no es sustituto de la verdadera contrición del corazón, mis hermanos. Entonces, procedemos bien cuando al examinar nuestro corazón no seamos hallados como Caín, ofreciendo a Dios ofrendas sin valor, ofrendas inaceptables.
1: Amén. La aceptación de Dios de la ofrenda de, de Abel fue evidente, el sacrificio fue consumido por fuego divino, es digno de notarse que, que al aceptar Dios el sacrificio de Abel, lo estaba aceptando a él personalmente, te imaginas una cosa, me voy a detener, voy a hacer una paréntesis, te imaginas que cuando lleguemos al cielo, por primera vez vamos a escuchar de la boca de Abel hablar y contarnos su manera de pensar y enfocar. En la narración bíblica se menciona primero la aceptación de Abel, antes de la aceptación de su ofrenda. Esto indica que Dios estaba más interesado en él y no tanto en el sacrificio. Pero Caín notó la ausencia de la señal visible del agrado de Dios, ay, ay, ay. se enceló,
0: Ajá.
1: le dio una rabia dentro pareció una novela, y se ensañó, se llenó de ira temeraria,
0: Cierto.
1: nota, ira temeraria, la frase hebrea puede traducirse literalmente, le ardió mucho a Caín, cuántas veces a mí me ha ardido cosas, que yo abro mi corazón contigo y te cuento Me arde esto eh, La política de algunos y el otro Me arde ¿Y qué gano con eso? Sintió un fiero resentimiento contra su hermano y contra Dios Él no sintió dolor por su pecado Ni necesidad de autoexaminarse Ni de orar pidiendo perdón no. La conducta de Caín sí ejemplifica La de un pecador con contumaz e impenitente, sí. que no es quebrantado por la corrección, sino que se hace más duro y rebelde día tras día mm. Y llega a ser una persona que está al punto de apostatar mm,
0: Muy triste Omar, ahora entendamos esto hermanos Aunque las ofrendas tenían un significado espiritual, no tenían ningún valor mágico Siempre fueron meros símbolos, imágenes, es. que apuntaban al Salvador que proporcionaría al pecador salvación y redención. Bien dice Miqueas 6.7: ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? Isaías 1, 1.1 lo corrobora. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Esto nos recuerda que debemos obedecer a Dios. De nada sirve hacer constantes sacrificios y ofrendas si vivimos en constante desobediencia. Es mejor obedecer y dicho. luego ¿Sí? presentarnos agradables ante Dios en
1: sacrificio
0: y en ofrenda. Sigamos con el estudio del Martes Omar, 12 de abril, titulado El Crimen.
1: Ahora, vayamos a, al mismo libro de perdón de Génesis, Ahora el capítulo 4, versículo 6 al 8. Y dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si, si, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En estos textos y en los versículos 14 y 16, se ve que Dios no había dejado de acercarse a los hombres después de haberlos expulsado del huerto. Dios estaba en el mergollo, estaba metido de lleno en las situaciones de la humanidad en ese punto eh, primario. Claro. El rechazo de la ofrenda de Caín no significó necesariamente el rechazo de Caín mismo. No. Pero Dios con misericordia y paciencia estaba listo para darle otra oportunidad. Aunque Dios manifestó su desagrado, al rechazar la ofrenda, se presentó al pecador y razonó con él para persuadirlo del, er, eh, del error de su proceder Dios habló a Caín como a un niño caprichoso para ayudarle a comprender cuál era la verdadera motivación que se acechaba en su, en su fuero interior la pregunta por qué tenía el propósito de inducir a Caín a sacudirse un poco, a reconocer que su ira era ilógica, que Dios tenía una razón válida para rechazar su ofrenda. ¿Sabes, sí Él tuvo en ese momento la oportunidad de descubrir la causa del desagrado eh, divino para eliminarla. Claro que sí. Pero, Nesí, no lo hizo porque pues. estaba lleno de orgullo, de soberbia, altivez. Mm. Ya había entrado Satanás de lleno en su corazón. Ah, ¡Qué
0: triste! Salgamos al campo, le dijo Abel. Estas palabras están en la versión samaritana del Pentateuco, o sea, la Torá samaritana. La cláusula parece ser una adición de un copista, aunque el contexto da lugar a aceptar que posiblemente haya estado en el texto original. Así
1: es, por supuesto.
0: No es probable que Caín le hubiera contado a Abel lo que Dios le acababa de decir, pero pudo haber tratado de argumentar con su hermano, acusando a Dios de injusticia en su trato con él. <risa> Las dos reacciones de Caín fueron ensañarse y mostrar un mal semblante.
1: Así fue en sí. Qué triste, ¿eh? Y aquí estamos, ¿cómo estamos? El, el asesinato es la orden del día. La verdadera naturaleza del pecado se presentó en toda su fealdad cuando Caín atacó a su hermano Abel. En sí. todo. Uh -huh. La infección del pecado en sí produjo rápidamente un resultado funesto, inevitable. Cuando Caín permitió que su resentimiento se enco, enconara, culpando a Dios que no, por no aceptar. Su sacrificio vegetariano Nota que estoy usando palabra vegetariano Culpando a sus padres por la situación En la que se encontraban Y culpando a su hermano por ser mejor Y más amado por Dios que él En un caso clásico Es un caso clásico de rivalidad entre hermanos Uno fue vegetariano El otro eh, sacrificó la carne de, de un animal limpio. Ah, Qué interesante eso, hoy en día podemos dar muchos ejemplos
0: eh, cierto, de, de
1: tales cosas.
0: Esta trágica historia lleva las semillas de todo el sufrimiento y la muerte que ha caído sobre este infausto mundo. Imagínate cómo se habrán sentido Adán y Eva cuando escucharon la noticia. Su primer hijo había cometido un asesinato. Y todo eso había sucedido como consecuencia de su propio pecado al desobedecer a Dios en el Edén. Primera de Juan 3.12 dice que las obras de Caín eran malas y las de su hermano justas. Por eso Caín mató a su hermano. La enemistad entre el bien y el mal, predicha por Dios antes de la expulsión del huerto, se vio ahora por primera vez en su forma más degradante.
1: Y lo que habrá sido para Dios ver ese cuadro tan horrible. Ay, me imagino que todos los seres creado, creados lloraron, los ángeles y otros seres de otros planetas. Leo de patriarcas y profetas, los santos habitantes, de los otros mundos observaban con profundo interés los acontecimientos que ocurrían en la tierra. Vieron ilustradas las consecuencias de la administración que Lucifer había tratado de establecer en el cielo al rechazar la autoridad de Cristo y al desechar la ley de Dios. El horror del pecado de Caín se hizo manifiesto en todo el universo. En él se había declarado la simiente de la serpiente. El crimen de Caín revelaba la funesta naturaleza de Satanás como homicida desde el principio. Oh, Juan 8.44, 44, así lo dice. Y sabes, Messi, sí, ya había surgido el contraste entre las dos simientes dentro de la raza humana. Contraste que continúa a través de toda la historia de la humanidad.
0: Ay, Omar, no obstante, recordemos algo. Recordemos que esta desafortunada historia también nos enseña sobre el libre albedrío claro que sí. y cómo Dios no nos obliga a obedecer. El consejo de Dios a Caín fue, si haces bien serás enaltecido y si no haces bien el pecado está a la puerta. El deseo es para ti. Dios recomienda el dominio propio. Él dice, tú debes dominarlo. Primera de Corintios 10, 13, nos ofrece la promesa no solo del perdón de los pecados, sino también de la victoria sobre ellos. Al final, Caín no tuvo a nadie a quien culpar por su pecado, sino a sí mismo. Fue su decisión. ¿Y no ocurre así con todos nosotros también? Ajá, mis hermanos, que Dios nos ayude a reflexionar en esto y Así que es. nuestra decisión sea hacer el bien para ser enaltecidos. Esa es la voluntad de nuestro Padre claro, Celestial. Sí. Entonces, Omar, seguiremos con este fascinante estudio después de tomar un corto descanso. Volvemos enseguida. No te vayas. Pasemos a la lección del miércoles 13 de abril, titulada El castigo de Caín.
1: Dios, ¿sabes Nancy, le preguntó, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Mm? Como en el caso de Adán y Eva, Dios buscó a Caín para mostrarle su transgresión en su enfoque debido, claro. para despertar su conciencia culpable al arrepentimiento y para crear en él un nuevo corazón. Así como Dios se había presentado a los primeros padres con una pregunta, así también se presentó a Caín. Sí fue. Sin embargo, en sí, los resultados fueron muy diferentes. Mm. Caín osadamente negó su culpa. Bueno, la desobediencia lo había llevado al asesinato y al asesinato añadió la mentira y la oposición obstinada, pensando ciegamente que iba a ocultar su crimen delante de Dios. Entonces, no habiendo dado resultado el trato indirecto y suave, Dios procedió a acusar a Caín de su crimen. Le preguntó, ¿qué has hecho? Y no esperó por una respuesta. Esa pregunta de Dios implicaba un conocimiento perfecto de lo que había bueno, sucedido, él lo sabe todo.
0: El espantado asesino encontró que un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe, estaba en ese momento leyendo su alma desnuda. ¿Cómo podía aquel que advierte la caída de un gorrión, aquel que es el autor de la vida, quedar sordo ante el silencioso clamor del primer mártir? La sangre es vida y como tal es preciosa para el grandador de la vida. Contra todas las crueldades del hombre hacia sus prójimos a lo largo de todos los siglos, el clamor de Abel ascendió a Dios, Hebreos 11.4. Abel fue asesinado por un pariente cercano. Y recordemos esto, hermanos. También Cristo al venir al mundo como pariente de la humanidad, fue rechazado y muerto por sus hermanos.
1: Muy cierto esto. Hay tantas similitudes. Pero al ver la historia de los primeros seres humanos, una maldición divina ya había caído sobre la serpiente y sobre la tierra. Sin embargo, ahora, por primera vez, caía la maldición sobre un hombre. La frase, maldito seas tú del, eh, de la tierra, Génesis 4.11, con igual exactitud puede ser traducida como, tú eres más maldito que la tierra. Bueno, algunos comentadores bíblicos han entendido que este texto quiere decir que Caín fue desterrado a una región menos fértil del planeta, el contexto parece estar a favor de esta explicación o quizá la idea de que debido a que Caín había usado mal los frutos de la tierra, Dios no le permitiría más ganar su sustento trabajando en ella. Posible. Bueno, son especulaciones. Mm. Una persona errante en la tierra, ya sea pastor o nómada, mm. no puede ser un agricultor de éxito.
0: Cierto, Marta. Eh, bueno, Caín fue condenado a una vida perpetuamente errante, dice la Biblia, a fin de conseguir alimento para sí mismo, para su familia y para sus animales. Habiendo sido obligada a beber sangre inocente, la tierra quizás se rebeló, Omar. <risa>
1: <risa> Interesante.
0: Se rebeló, por así decirlo, contra el asesino y cuando él la labrara, retendría su fuerza de dar fruto, quizá. Eso fue la razón. Esa fue la razón. Bueno, Caín había de obtener poca recompensa de su trabajo. Ese es el resultado, es ¿no es cierto? cierto? Sucedió que la sentencia divina convirtió la crueldad y la ira de Caín en desesperación. Aunque Caín merecía la pena de muerte, Dios Siendo misericordioso y paciente, le dio una oportunidad más de arrepentirse y convertirse. Pero en vez de hacerlo, Caín se quejó de su castigo, diciendo que era más severo de lo que él merecía.
1: A lo largo de la historia humana han existido asesinos que han sembrado terror en nuestra sociedad. Las atrocidades que cometieron han quedado reflejadas en impactantes y escalofriantes frases de esos criminales. Y voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, David Berkowitz, el hijo de Sam, dijo displicentemente, yo no quería hacerles daño, solo quería matarlas. Y Albert Fish, el vampiro de Brooklyn, que así lo llamaban, al saber de su sentencia de muerte, dijo, ¡Qué alegría morir en la silla eléctrica! Será el último escalofrío, el único que todavía no he experimentado. ¡Qué palabras terribles necesitaron! Son esas, estos asesinos en serie. Sí, sí lo son. Caín también actuó de manera fría y calculadora. Cierto. Ni una palabra de contrición, ¡ay, maté a mi hermano, mi amado hermano! No, ni una palabra de contrición salió de sus labios, ni aún un reconocimiento de culpa o de vergüenza, nada, sino la triste resignación de un criminal que comprende que es impotente para escapar del castigo que merece tan justamente.
0: Ah, tremendo, Mar. Cuando pensamos en eso, ahí, eh, bueno, como leíste lo que dijo este, el hijo de Sam y el otro, ¿no? ¿Cómo le llamaban? El, el, el vampiro, vampiro de Brooklyn.
1: Brooklyn.
0: <ríe> son palabras que, son personas que ya no tienen conciencia.
1: No, sea, ya están cauterizados, no han tienen, pecado contra el Espíritu no Santo. No tienen
0: empatía no. alguna.
1: No hay empatía.
0: Y, y este, sienten quizá la agrura del castigo, Claro. ¿no es cierto?, de la justicia, pero no les va ni les viene. Yeah. Y, y Caín lo que demostró en realidad fue más bien, eh, bueno, enojo, yo creo, porque este castigo es demasiado fuerte el que me estás dando, claro. ¿no es cierto? De igual manera, mis hermanos. Dios le mostró misericordia y aunque Caín salió de la presencia de Jehová, Génesis 4.16, el amante Dios todavía le proporcionó un tipo de protección. Exactamente qué era la marca de Génesis 4.15, no se nos explica. Pero sea lo que sea, esa marca le fue dada a Caín solo por la gracia de Dios para con él. Te pregunto. ¿Eres como Caín o como Abel? Es sencillo. Si confías en Dios y aceptas el sacrificio de Jesús, eres como Abel. Pero si no vienes a Cristo, eres como Caín. Judas 11 dice, mm. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Que esa horrible experiencia no sea la tuya, mi hermano, mi hermana. Deja a un lado tus dudas y tus miedos. Batalla más allá de tu, de tu incredulidad, de tu rebelión, de tu vacilación. Y ven a Jesús. Él te espera con brazos abiertos. Pasemos entonces al estudio del jueves, 14 de abril, titulado La maldad del hombre.
1: Sabes, en Génesis capítulo 4, versículos 17 al 24, vemos el legado de Caín y su influencia sobre la humanidad. Así es. Eh, en su descendencia hubieron músicos y hubieron eh, cosas increíbles claro. eh, también. No es que fueron nada más, eh, se volvieron en, en un desastre y que se fueron de no. ermitaños, no.
0: Lee esos versículos. Es
1: triste notar que la primera ciudad del mundo fue fundada por el primer asesino del mundo. Mm. Alguien perseverante, impenitente, cuya vida dedicada al mal transcurrió desafiando a Dios. Mm. O sea, el primer arquitecto, diseñador Ay, tremendo. de una ciudad. Así se torció el plan de Dios, uh -huh. de que el hombre viviera en medio de la naturaleza y contemplara en ella la majestad del Creador. Sí puede. Bueno, en verdad, muchos males de hoy son resultado directo de un amontonamiento antinatural de seres humanos en las grandes ciudades, donde predominan los peores instintos del hombre y florecen vicios de toda clase. Al dar a la ciudad el nombre de su hijo Enoch, eh, igual a dedicación o iniciación, Caín la consagró a, y la asignó a ambiciones pecaminosas, la dedicó a esas ambiciones.
0: Y Lamec, el tátara 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 nieto de Caín, fue el primero en pervertir el matrimonio, como fue establecido por Dios convirtió el matrimonio en la concupiscencia de los ojos y el deseo de la carne. La poligamia fue un mal novedoso en ese entonces, algo que se arraigó por largos siglos y que todavía se acostumbra en muchos lugares. Los nombres de las mujeres de la Mec sugieren atracción sensual. Ada significa adorno y Sila Quiere decir, tintineo.
1: También vemos que Mec siguió los pasos de Caín, transformando, eh, bueno, se estaba transformando eh, igualmente en un asesino. La comparación entre el crimen de Caín y el de Lamec es instructiva. Bueno, Caín guardó silencio sobre su infracción, pero Mec se jactó de su crimen expresándolo en una canción en forma poética hebrea, Tremendo. que dice así, el canto de Lamec. Mm. Este canto de Lamec constituye la primera registrada composición poética del mundo. Oh, wow. Es difícil, Necí, asegurar el significado exacto de sus palabras, pues son algo críticas pero permiten la explicación de que Lamec había asesinado a uno o dos hombres por heridas que ellos le habían infligido a él, con la inferencia de que estaba dispuesto a cometer tales actos otra vez, si se presentaba la necesidad. Wow. Ya Hollywood estaba feliz, <risa> porque Hollywood se basa en la venganza.
0: Tremendo, Marc, claro, esa, esa fue la actitud de la MEC. Ahora, después de ver el legado de Caín, la historia bíblica registra un nuevo evento que contrarresta la tendencia cainita. Génesis 4.25 cuenta que Adán conoció de nuevo a su mujer y nació Set, cuyo nombre fue dado por Eva para indicar que Dios había puesto otra simiente en lugar de Abel. De allí viene el registro de la línea mesiánica con Set, Enoch, Matusalén y luego Noé.
1: Bueno, eh, que Adán conoció a Eva de, de nuevo. Sabemos que muchas veces antes de eso, porque ya habían hijas. Claro. Eh, por eso Caín pudo casarse y, y eh, ya había hijas. Que sí. Seguro sí. que sí. El autor de la lección añade la frase hijos de Dios, Génesis 6.2. Uh -huh. Esto se refiere a la línea de sed, porque están diseñados para preservar la imagen de Dios. Por otro lado, las hijas de los hombres parecen tener una connotación negativa, contrastando la descendencia de aquellos que eran a la imagen de Dios con aquellos que eran a la imagen de los hombres. Y fue bajo la influencia de esas hijas de los hombres que los hijos de Dios eh, bueno, tomaron para sí esposas, indicando la dirección, en sí, eh, equivocada a la que se dirigía la humanidad. Ahora, también yo creo que nacieron hijas de Dios.
0: Claro que sí. Eh,
1: yo creo que nacieron hijas que le siguieron, a, a, por elección propia, claro. a Caín, y otras mujeres que siguieron... Uh, por elección uh, por el lado correcto
0: claro, al y de remanente. igual manera los hijos no claro. también hay una cita del espíritu de profecía que nos abre los ojos en cuanto a la decadencia que siguió a los actos de caín dice así la gente que vivió antes del diluvio comía alimentos de origen animal y gratificaba su apetito hasta que se colmó la copa de la iniquidad y Dios limpió la tierra de su corrupción moral mediante el diluvio. Entonces descansó sobre la tierra la tercera maldición terrible. La primera maldición se pronunció sobre la posteridad de Adán y sobre la tierra a causa de la desobediencia. La segunda maldición vino sobre la tierra después que Caín mató a su hermano Abel. La tercera y más terrible maldición de Dios vino sobre la tierra con el diluvio.
1: Así es. <risa> Tremendo. Sí, tienes razón. En resumen, eh, de verdad, esto es impresionante. Eh, me emociona estas lecciones. Sí, cierto. En resumen, esta semana hicimos una comparación entre Caín y Abel. Así fue. Vimos las diferencias y similitudes mm. entre sus ofrendas. Así fue. Una fue de vegetales, otras el cordero que quita el pecado del mundo, el símbolo. Claro. Luego fuimos testigos del horrendo registro bíblico del primer crimen, mm. el asesinato de Abel en manos de su hermano Caín. Terrible. Cosa horrenda. Historia Lo que no fea. mencionamos es que... que Cristo fue el que preparó el primer la primera túnica de piel. Mm. O sea que Cristo fue el que tuvo que matar el primer animalito mm. para vestirlos a ellos. ¿Sabes el dolor que le habrá, habrá sido a Entonces, Cristo? Entonces
0: todo eso también, a, al ver a Adán y Eva esa consecuencia, ¿no? Oh. Pensaron ellos, bueno, de ahora en adelante todo lo que vamos a tener que hacer con claro. estos sacrificios, nosotros vamos a tener claro, que matar yo, esos animalitos. Claro.
1: Como consecuencia, estudiamos las realidades del castigo que Dios infligió sobre Caín.
0: Pues, al asesinar a su hermano, claro, tuvo que enfrentar consecuencias.
1: En el estudio de, del jueves vimos los tristes resultados de la maldad del ser humano. Cierto. Pero algo poderoso salió a relucir de todo esto. Amén. Amén. Mientras que el nacimiento de Caín condujo al fracaso y tuvo un horizonte lúgubre, Cargado de violencia, el nacimiento de ser reparó el fracaso anterior y restauró el plan de Dios que conduce a la supervivencia y a la salvación de la humanidad. Ah,
0: wow, Omar! Hemos aprendido muchísimo. En verdad, esta lección estuvo interesantísima. Las Sagradas Escrituras nos llaman a recapacitar y volver nuestra mirada a Dios, el único que puede salvarnos y regalarnos vida eterna. Esperamos Amén. sinceramente sí. que haya sido bendecido. Pero aquí no se acaba.
1: ¿Qué pasa? La
0: semana que viene la lección se titula El Diluvio.
1: Oh, tremendo, <risa> te invitamos a unirte otra vez a nuestro Amén. estudio. Amén. Eh, ¿Sabes una cosa? Comparte estos repasos de la lección de escuela sabat. Claro que sí. Si no lo has hecho, puedes su, eh, suscribirte al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Amén. Eh, también eh, puedes invitar a otros que pueden beneficiarse claro de este sí. estudio tan amén.
0: Sí, de igual manera hay otras programaciones que están en la televisión. Tenemos el
1: nuevo segmento Ayúdame a Entender que claro. contesta preguntas muy difíciles de, teológicas. Y también están
0: por Facebook y por y, YouTube a, Y de tenemos una cápsula
1: de salud de que está viviendo con las propiedades de ciertas claro frutas y sí, ve claro vegetales.
0: Sí. Pero estos y son... los sermones también. Amén. Los sermones todas las semanas. Todos estos materiales hermanos son para nuestro crecimiento espiritual para que afirmemos nuestra fe en el único que merece la alabanza, la honra y la gloria. Y de nuestra parte te decimos a ti, el día de hoy, que Dios te bendiga y te guarde.